0: 음, 오늘은 25장, 창세기 25장. 지난주에 우리가 18절까지 봤었죠. 이제 19절부터 25장 나머지를 보도록 하십시다. 우리 한절씩, 음, 교도하겠습니다. 아브라함의 아들 이삭의 족보는 이러하니라 아브라함이 이삭을 낳았고 이삭은 사십세의 리부가를 맞이하여 아내를 삼았다. 리부가는 바다 마람의 아람 족속 중 부도엘의 딸이 요 아람 족속 중 라반의 누이었다. 이삭이 그의 아내가 임신하지 못함으로 그를 위하여 여호와께 간구하에 여호와께서 그의 간구를 들으셨으므로 그의 아내 리부가가 임신하였더니 아들들이 그의 대 속에서 서로 싸우는데 어, 이럴 경우에는 내가 어찌 알고 하고, 그래서 여호와께 요아께 묻자운데 여호와께서 그의게이시대에두 국민이 내 태중에 있구나, 두 민족이 내 복중에서부터 나누이리라. 이 족속이 저 족속보다 강하겠고큰 자가 어린 자를 섬기리라 하셨더라. 회산 기한이 찬즉 대상둥이가 있어. 먼저 나온 자는 붉고 전신이 터옷 같아서 이름을 에서라 했고 후에 나온 나우, 나온 손에서 에서의 팔꿈치를 잡았으므로그 이름을 야곱이라 하였습니다. 누가가 그들을 낳을 때에 이삭이 60세였다. 그 아이들이 장성함며 에서는 익숙한 사냥꾼이었으므로 들사람이 되고 야곱은 조용한 사람이었으므로 장막에 거주하니 이삭은 에서가 사냥한 고기를좋아 그를 사랑하고 애구하는 야곱을 사랑한 야곱이 죽을 수 없더니 에서가 들에서 돌아와서 심히 피곤하여 야곱에게 이르되 내가 피곤하오그 붉은 것을 내가 먹게 하라 한지라 그러므로 에서의 별명은 에돔이었듯 야곱이 이르되 형의 장자 명분을 오늘 내게 팔라 에서가 이르되 내가 죽게 되었으니 이 장자의 명분이 내게 무엇이 유익 야곱이되 오늘 내게 맹세하라. 에서가 맹세하고 장자의 명분을 야곱에게 판지라. 야곱이 떡과 밭죽을 에서에게 주매 에서가 먹으며 마시고 있으니 에서의 장자의 명분을 가볍게 여기며 했더라. 자, 오늘은 장세기 25장. 지난주에 그 이어서 19장부터 이제 나오는데, 아, 여러분, 이게, 아, 제가 우리 교회에서 초기에, 아, 야곱 설교를 했습니다. 아마 제가 왜 그때 야곱 설교를 했냐면은, 강의를 계속하고 있었고, 예, 뭐, 에베소서, 요한일서도 강의하고 있었고, 에베소서도 강의하고 있었고, 그 다음에 하나님의 영광에 대해서 강의 또 했고, 예수를 믿는다는 것, 막 이렇게 하고 있는 가운데서, 아, 이렇게 한성경의한 인물 속에서 나타나오는 이게 하나님의 주도하심을 좀 다루고 싶은 마음이 아마 그때 생겨가지고 중간에 잠깐 하는 게 좋겠다 싶어서 아마 예수를 믿는다는 거 다음에 정도 하지 않았나 싶은데요. 그래가지고 야곱에 대한 설교를 제가 36번 했어요. 여기서부터 시작했습니다. 18절에 출생에서부터 시작해가지고, 야곱의 야구배 임종까지, 야곱이라는 사람을 통해서, 이게 단순히 삶을 얘기하는 게 아니고요. 옛날 설교를 들었던 사람들은 뭐 알겠습니다만, 제가 성경의 한 인물을 얘기할 때는, 우리들은 인물 설교를 하면 한국은 거의 영웅을 만들어요. 그래가지고, 그런 것처럼 우리도 따라가고 복받자 이게 거의 그런 인물입니다. 그런데 성경의 인물은 그런 그런 내용이 아닙니다. 성경의 모든 인물은 그 인물 속에 인물 한 사람의 인물을 그 시작에서부터 끝까지 모든 주권을 가지시고 그 사람을 빚으시면서 결국은 이 사람을 통해서. 그 사람을 빚으시는 하나님을 드러내는 내용이에요. 여러분은 성경의 모든 인물을 볼때 그렇게 보셔야 됩니다. 그리고 여러분 자신을 볼 때도 나를 내 아를 드러내는 게 아니에요. 하나님이 나 같은 자를 이렇게 이렇게 주님 안에서 예수를 믿게 해서 다루셔서 빚으시는 하나님을 그리고 나를 통해서 하나 이나 같은 자를 빚어서 이렇게 하시는 하나님 그분의 영광을 드러내기 위함입니다. 그러니까. 우리 자신이나 인물을 볼 때는 하나님이 거기에 중심 인물이에요. 핵심입니다. 그걸 놓치면은 인물 설교하는 사람들은 다 0점짜리에요. 미안하지만. 그렇게 하지 않는 인물들은 다 0점짜리에요. 어, 하나님을 드러내지 않냐고 자꾸 이게 윤리적인 세부사항만 거론하는 사람들은 미안하지만 성경을 잘못 보고 있는 것입니다. 음. 자, 그래서 제가 이 36번을 설교했는데 옛날 들었던 사람들은 아마 또 이번에 제가 이 교리반을 때 이게 좀 듣기도 했네, 일부를 듣게 했는데 아마 기억할 거예요 근데 이때 들었던 사람들이요. 이 설교를 통해서 너무 은혜를 받았다고 그렇게 좋아했어요. 우리 교회에서 제일 많이 팔린 설교 테이프 이겁니다. 여기 하여튼 뭐 선물농도 많이 팔고 우리 많이 팔렸어요. 그리고 미국의 이태봉 목사님도 나보고, 이것 좀 올려달라고, 그냥 음성으로라도 여기 인터넷에 올려달라고 나한테 부탁해서 책을 몇달 전, 한두 달전에 그리고 이거 책으로 안 내냐고, 저한테 말하죠. 근데 참 내용이 은혜로웠어요. 아, 참, 이 야곱이라는 이, 진짜 우리를 똑 닮은 그냥 제가 제목을 뒤틀린, 응? 나를 향한 하나님의 열심으로 얘기했는데 아, 진짜 이 왜곡된 한 인간을 어떻게 이렇게 놀랍게 바꾸시는지 아, 그걸 여기서 보게 됩니다. 자, 우리가 이제 오늘부터 사실상 이삭이라는 사람이 야곱 뒤로 잠깐 나오지만 은 행심 내용이 주로 이삭을 살짝 건너뛰어버려요. 건너뛰다시피 싹 지나가고 주로 이 족장의 세계 속에서 야곱을 주요 인물로 바로 이어서 거론하기 시작합니다. 그래서 여기서 이삭의 둘째 아들로 초점이 맞추어져요. 그래서 우리가 이제 여기서 나오면 다음 시간에 이삭의 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 이제 어떤 행동이 잠깐 나오지만은 이제 주로 야곱의 이제 출생에서부터 이삭의 둘째 아들인 야곱으로 이 초점이 맞추어지고 있는 것을 보아야 됩니다. 그러면 이 창세기 기록자가 바로 그것을 강조하는 것입니다. 지금 야곱이 출생할 때 아브라함이 살아있었습니다. 음. 아브라함이 1 6 0세에요 이때가. 아브라함이 175세에 죽으니까 아브라함이 이 쌍둥이의 막 재롱을 보고 한 15년 보고 죽는 거예요. 근데 여기서 죽었다 앞에 기록하고 넘겨버리는 겁니다. 왜? 이제는 초점을 여기에 두라는 거예요. 하나님이 그 다음 족장에서 어떻게 약속을 이루어 가시는가. 언약을 어떻게 이루어나가시는가. 이 약속의 씨를 통해서 메시아가 오실 것을 계속 실현해 나가시는 그 하나님의 이제 그 주도적인 역사를 보라는 거예요. 그 차원에서 기록하고 있기 때문에 우리가 그 초점을 따라가면 되는 것입니다. 음? 자, 그래서 이제 첫 번째로 이제 이 야곱의 삶과 관련해서 야곱의 이제 첫 번째 출생과 관련된 내용인데 출생에서부터 이런 얘기를 기록한 것은 또 아주 재밌는 것입니다. 어, 그런 것은 우리에게 또 어떤 메시지가 있기 때문에 얘기를 하는 것이고 그래서 제가 이 출생부터 시작돼서 임종까지를 다 말하고 있기 때문에 어, 야곱이 그 정확히 성경 분량도 많고 그래서 제가 야곱을 일부러 택했습니다 많은 사람들이 야, 요셉을 좀 택하고 싶어 할 텐데 요셉은 제가 별도로 뭐 하나님의 섬유청을 수도 없이 말할 거라고 믿었기 때문에 좀 미뤘고요 음, 그래서 뭐이 야곱이 참 우리에게 메시지가 많습니다 자 그러면 출생에서부터 우리가 오늘 좀 보겠는데요. 먼저 그 19절부터 23절에 보면 이삭의 에, 씨로서 이, 나오는 이제 두 쌍둥이에 대한 예언적인 내용이죠. 음. 자, 이삭과 리브가가 결혼을 하고 어, 제법 시간이 지났습니다. 아. 리브가는 처음에 그 종으로부터 우리 이 지금 아브라함의 후손 아 지금 아브라함 자기 주인이 이제 아브라함의 아들이 이삭이 어떤 자이며 이게 약속을 잃거라 이런 거다 얘기 듣고 리브가가 거기서 믿음으로 반응해서 결정해서 온거 아닙니까 지난주에 얘기할 때 그렇게 해서 왔단 말이에요 근데 그러니까 리브가는 이제 그런 걸 알고 있으니까 이제 결혼하면 바로 이제 그 후손을 낳는 거 바로 이제. 자기의 약속의 자녀를 낳는 거. 요걸 이제 기대를 하고 결혼을 해서 이렇게 시간을 보냈는데 자녀가 안 생기는 것입니다. 시간이 흘렀데도 그러니까 하나님께서 자녀를 주지 않아서 20년이 지났습니다. 20년 동안. 아, 여가 60세에 낳았다고 했으니까 40세에 결혼했잖아요. 이 이삭이. 그러니까 20년이 지나도록 애가 없었던 것이죠. 자, 약속을 이을 자녀를 그 갖기를 기대했는데 쉽게 갖지 못했단 말이에요. 그런데 우리들이 이제 자녀 출생에 관한 문제에 있어서 오늘날 이 시대는 아주 좀 이상한 세대를 흘러가고 있기 때문에 이 자녀 출산을 이렇게 당연시 여기는 이런 현상이 벌어지고 있고 또막 출산 문제를 임의로 한다든가 또 출산된 생명을 막 임의로 한다든가 막 이런 아주 막 좋아하는 일들이 있는데 그것은 생명의 출생에 관여하시는 하나님을 없신 여기고 하나님을 향해서 죄를 범하는 것입니다. 다 이것은 자신들이 우리들의 이 세상 문화가 지금 그런 것을 뭐뭐아이를 죽인다든가 무슨 뭐 태중에서 죽인다든가 무슨 뭐 이렇게 하는 것이 이게 의학적이든 우리 문화 속에서 뭐 하고 있으니까 이게 대수롭지 않게 가고 있, 있는데 그, 우리들 얘기예요 그, 우리들 얘기입니다. 하나님 편에서는 절대로 그렇게 생각 안 합니다. 지금 여기서 그런 얘기 가르쳐 주는 거예요. 생명을 누가 주느냐를 문얘기 얘기하는 거예요. 20년을 안, 주면, 안 주면서 간구해서 지 주시거든요. 그, 그러니까 생명을 누가 주느냐, 생명이 누가 관여하는가를 말씀해 주는 겁니다. 오늘에도 많은 사람들이 이 부분에서 너무 경솔합니다. 그리고 너무 당연시 여기요 응? 그리고 뭐, 그냥 아이 생 아이 생명 생기는 것에 대해서 말이죠 어떤 사람은 막 기도하고 무슨 막 요즘은 무슨 막별그 시술 방법을 다 써가지고 막어 체외 수정이다 막 해가지고 뭘 별게 다 써도 못한 사람도 있고 막 그렇게까지 해서 아이를 갖는 사람도 있고 막이 별게 다있는데또 게다가 뭡니까 이저 어떤 사람들은 또 너무 이렇게 아이가 생기는 것이 뭐 둘만 낳았는데 막셋 생겨가지고 아, 이게 왜 생겼냐고 짜증내고 말이죠. 별 다하고 어떤 사람은 또 아이를 버리고 또 심지어 아이를 낙태하고 막 이런 일이 벌는데 여러분 만약에 우리가 결혼을 정상적으로 결혼을 해서 아이를 낳았다면 그냥 하나님께서 주시는 대로 아이를 낳았다면 어떻게 될것 같아요 세상이? 세상이 망할 것 같습니까? 그건 우리들 생각이에요. 우리들 생각이에요. 어? 하나님이 참새도 먹이십니다. 그건 하나님이 하실 일인데 여러분 지금 의술이 발달하지 않는 아프리카나 저런 데는 생기는 데로 낫잖아요. 나오는 대로 어? 지금 이 선진국들이나 이렇게 죄를 막 마음대로 죽이고 난리지. 자기들이. 여기서요. 어떤 사람은 아이를 갖고 싶어도못 낳는다면 여전히 생깁니다. 그냥 그렇게 해도. 어떤 사람은 참 애기가 잘 들어서서 많이 하고 다산의 복을 받고. 이렇게 막 다행인데, 그게 결코 자신들의 의미로 되는 게 아닙니다. 하나님은 그 가운데서 이 세상을, 지금 봐요. 우리나라 아이 좀 낳자고 난리잖아요. 지금 안 낳잖아요. 이게 이제 사회적인 문제가 됩니다. 나중에. 여러분 얼마나 복잡한 문제가 야기될지 상상해 보십시오. 우리가 이제 어쩔 수 없으니까 무슨 다문화 가정이다 뭐다 뭐 외국 사람하고 결혼도 막 억지 결혼식이고 막 이상한 결혼도 하고 막 진짜 막 정말 잘못된 그 인간관계도 없는데 그냥 막 억지로 이게 결혼해서 여기서 막 난리 치고 서로 폭력하고 막 어? 외국 와이프를 막 그렇게 하고 이런 벌어지고 그런데서 아이는 출생하고 막 이러잖아요. 여러분 이제 앞으로 이런 문제가 사회적문제로 크게 들여 됩니다. 우리나라는 이제 시작한 거고요. 유럽이나 미국은 이미 시작돼서 다 그런 걸 경험한 겁니다. 영국 같은 나라는 아주 심각합니다. 영국은 여러분이 가면 깜짝 놀랍니다. 런던 같은 딱 가면 백인이 많을 것 같은데 전혀 백인이 안 많습니다. 그냥 막 환히 흑인 뭐 인도사람 파키스탄 뭐동양뭐 다섯 개 가지고 바글바글합니다. 한데 다종족 사회입니다. 그래가지고 그 서로가 이게 자기들만의 아이 그 커뮤니티를 가지고 아, 복잡해요. 특별히 종교적인 문제가죠. 아주 종교적인 문제로 복잡해집니다. 우리도 조만간에 무슬림들이 큰 세력으로 형성할 겁니다. 우리나라도. 우리나라가 종교적인 열의를 가지고 있어서 이게 기독교가 아시아 지역에서 유일하게 이팍선 나라 아닙니까? 우리나라가 제일. 그러니까. 이 무슬림, 모든 무슬림의 그, 그 종교회의가 한국을 타겟으로 하는 거 아닙니까, 지금? 한국을 타겟으로 해서 무슬림에 거기로 성공하면 이 아시아는 먹을 수 있다, 종교적으로. 아주 한국을 타겟으로, 그, 그 무슬림의 그 종교회의 리더들이 다 타겟으로 합니다. 여기 유학생 오는 친구들은 사실상 다 장학금 받아서 오는 친구거든요. 어떻게 가서라도 여기서 결혼이라도 하라는 거예요 무조건 결혼도 하고 여기서 어떻게 하라고 한국 여자하고 결혼해서 에, 그렇게 해서 포교하는 목적으로 이렇게 하고 이런 하고 있습니다 근데 우리는 아무 방비책이 없어요 여기 대해서 앞으로 우리가 드러날 겁니다 잘 보세요 기독교는 전혀 방비책이 없습니다 정상적인 정통한 기독교들은 여기 대해서 너무 아니합니다 오직 그냥 하나님의 진리라도 경고에 섰으면 좋겠는데 오직 성공이라는 외적인 것과 이런 것에만 관심이 있으니까 밥이 될 수밖에 없어요. 중심이 이탈해 있기 때문에 그런 데다가 이단들에게 자꾸 농락당 한 이단들로 많이 넘어가죠. 저런 것들이 냐냐 이런 사회주 종교단 이런 다른 종교들에 의해서 타깃이 되죠. 나중에 조토화 됩니다. 진짜 진리의 견고이 선 교회와 신자들은 어떨지 몰라도 가뜩이나 세상 정신도 막강한 데다가 이런 종교적인 것까지 막 사회적으로 참 우리는 별로 이렇게 좋지 않은 상태에 있어요. 음. 그래서 이런 결국 출생도 지금 자녀들을 안 낳는 이 문제도 우리가 바람직하지 않은 겁니다. 어. 그런 거 걱정해서 하안 낳는데 자녀를 그리고 우리나라 전 우리 아이들 해외로 입양하는 거 사실 우리 한국 내에서 다 소화해야 돼요. 우리들이 입양 다 해야 돼요. 사실 제가 좀 젊었으면은 저부터 그렇게 하면서. 외쳤을 거였는데 저는 자격이 안 되더라고요. 나이가 안 되더라고요. 그러니까 그런 걸 우리가 해서 감당하는 것이 나는 더 좋다고 봐요. 기독교적으로. 한 생명이라도 잘 키워서 좋은 신자로 양육해서 하나님의 도구로도 쓰일 수있겠면 어쨌든 이게 지금 여기서 가르쳐 주는 겁니다. 이 약속을 이을 자녀를 이렇게 기대했는데안 생기는 거예요. 하나님께서는 이 부부에게 그들에게 태어날 이 약속의 자녀는 뭐예요? 하나님이 주신다는 것을 보여주고 싶은 것입니다. 증거해 주는 것입니다. 이게 여기서 끝나는 게 아닙니다. 다음에 레아도 그렇고 라헬도 그렇습니다. 바로 아기가 안생겨요다그 과정을 겪어요. 계속 이족장세대 약속의 C문제가 계속 중요한 문제로 염두되고 있는 이 후손들에게 계속 하나님이 그걸 증명하려고 하는 거야요 어? 이것이 선물로 준다. 예. 약속의 자녀를 하나님의 선물로 준다는 것을 강조하는 것입니다. 예? 하나님이 주신다. 너희들이 자연적 출산으로 그냥 뭐 결혼하면 자연스럽게 애 생기는 애 이렇게, 이렇게 생각하면 안 돼요. 그렇게 해서 얻은 자손이라는 생각을 하면서 쉽게 생각하지 못하도록 하나님께서 자신에 의해서 주시는 것이라는 걸 밝히기 위해서 이런 과정을 겪었습니다. 아마 리브가는더 아이를 원했을 것입니다. 이런 얘기를 다 듣고 왔고 그래서 많은 자손을 갖고 막 이렇게 자기를 통해서 많은 자손이 생겨서 막 그렇게 되길 원했을 거예요. 그러나 그렇게 되지 않았죠. 특히 첫 아이를 갖고자 하는 그런 마음이 강했을 거예요. 특별히 이 얘기를 들었으니까, 약속의 씨에 대한 얘기를 들었으니까 약속의 아들로서부터 그로부터 구속주가 태어날 것이기 때문에 빨리 이첫 아이를 갖고 싶어 했는데 안 생기는 거예요. 하나님께서 그들의 소원을 빨리 성취해 주지 않으심으로써 리브가는 이삭에게 함께 기도할 것을 요구한 것이죠. 그래서 여기 이삭이 기도하는 것입니다. 아내 네, 임신하지 못한 무로 여호와께 간구함에 여기 간구하다 기도하다라는 말이 중보기도하는 거예요. 한나가 자기를 위해서 자식 갖게 달라고 기도한 그런 자기를 위한 기도가 아니고 이것은 중보를 중보 중부 기도한다는 얘기. 입니 다른 다 사람을 위해서 기도한다는 어? 남을 위한 중보기도를 드린, 드린다는그 용어예요, 그 단어예요 여기서. 그래서. 그들이 하나님께 간구를 했습니다. 근데 하나님께서 그들의 기도를 들으셨어요. 이 과정을 통해서 생명을 주셨그 아이를 주시는 분이 하나님이시다는 것을 명확히 당사자들이 인식하게 하십니다. 네? 그래서 아이, 아이를 아이 가진 부모들은 여러분들이 가진 자녀들은 하나님이 명확히 생각하여 주신 자녀예요. 네? 얘가 이랬느냐 저랬느냐 뭐가 모자라냐 어쩌나저나 해도 그렇게 생각하면 안 됩니다. 생명의 창조는 하나님이시다 우리가 그런데 이 아이가 뭐가 모자라게 태어났다든가 뭐 정보가 태어났다든가 이런 것은 하나님의 주권 아래 있는 겁니다 이해 못할 영역이 있어요 어쨌든 그 부분에서 하나님은 여기서 밝힙니다 생명의 창조자는 하나님이시다 그 이걸 부부가 인식하게 하는 것입니다 자, 그래서 기도를 들으시고 어, 쌍둥이를 가질 것을 이제 말씀해 주셨어요 자, 그런데 그들이 임신했을 때, 리브가가 임신했을 때, 태중에, 이게, 쌍둥이가 막 싸우는 거예요. 아니, 이게 뭐, 둘이 그 안에서부터 싸운다는 게 도대체 우리가 뭔지 모르지만은, 그 안에서도 이렇게, 어, 그런 반응을 서로 한, 한 거예요. 서로에 대해서. 불편한 부딪힘을 서로 한 거죠. 그래서 리브가는 그것을 느끼고 걱정스러워서 하나님께 여쭙는 겁니다. 이거 그러니까 염려되잖아요. 그래서 앙둥이가 싸우다, 이게. 이런, 이렇게 하니까 여기서 혹시라도 죽었, 죽은 상태로 나오는 건 아닌지 뭐 이런 것도 생각했을 수도 있고. 어쨌든, 아이를 원했지만 이건 걱정스러운 상황이어서 하나님께 여쭙은 것입니다. 자, 그의 걱정에 대한, 걱정스러운 그 질문, 기도에 대해서 하나님께서 말씀하셨습니다. 두 아이에 대해서, 뭐예요두 국민이 내 태중에 있다. 두 민족이 네 복중에서부터 나눌 것이다. 이 족속이 저 족속보다 강하다. 큰 자가 어린 자를 섬기리라. 이런 참 이런 얘기를 어떻게 들을 수 있을까 싶을 정도 이 얘기를 다 하셨어요. 하나님께서. 그러니까 두 아이가 이 태로부터 나뉘는 것입니다. 그리고 이두 아이는 여기서부터 태중부터 경쟁해요. 이들이 계속 다툽니다. 계속 경쟁하죠. 그들 사이에 싸움이 실제대로 있을 것이라고 말씀하시죠. 그리고 그 싸움의 결과까지 말씀해 주십니다. 곧 강자가 약한 자에게 정복당할 것이라는 예언을 해 주십니다. 자, 이 말씀은 결국 하나님께서 약한 자를 위하여 싸울 것이다. 싸우심으로써 강한 자를 대적할 것이라는 말입니다. 이게 태중인데 이게 지금 그런 일이 싸워서 약한 자가 강한 자를 이기는 게 뭐예요? 어떻게 됩니까? 하나님은 지금 약속의 자식으로 얘기하는 겁니다. 그러니까 뭐예요? 하나님께서 약한 자를 위하여 싸우신다. 그의 편이 됨으로써 강한 자를 대적할 것이다 라고 말씀하신 거예요. 자, 이 말을 들은 리브가의 마음이 어떻겠어요? 좋았겠어요? 자기 몸에서 나온 자식 사이에 이런 일이 벌어진다는 것은 이거 고통스러운 얘기입니다, 이거. 어미로서는 걱정스러운 얘기죠. 그러니까, 그러나 이두 아이들은 필연적인 싸움을 하게 될 것이라는 거예요. 하나님은 그들 중에 한편을 위하실 것이고, 그래서 그들 중에 약속의 아들 될 자로부터 구세주가 태어날 것이다. 그자가 이긴다. 약한 자이지만, 약자이지만, 후세주가 태어날 그 약속의 아들이 이긴다. 뭐, 이 얘기를, 어, 한셈이죠. 자, 이러한 얘기는 리부가에게 분명히 많은 생각을 불러일으키고유감스러 유감을 갖게 했을 겁니다. 여러분 생각해 보세요. 믿는 부모에게 있어서, 응? 음? 여러분들도 그럴 겁니다. 믿는 부모에게 있어서 항상 유감스러운 생각이 들 때가 언제냐면은, 자신들의 자녀 모두가 하나님과 교제를 하지 않는다는 거예요. 자기 자식들 모두가 하나님과의 교제를 나누는 자들이 아니라는 사실을 볼 때입니다. 이때 부모는 하나님을 아는 부모는 굉장히 고통스럽습니다. 자식이 있는데 이들이 모두 하나님과 연합된 자들이 아닌 거예요. 연합하여서 교제하는 자가 아니야. 한 놈은 하나님을 알고 하나님을 참 즐거워하고 기뻐하고 하나님과 교제하는데 하나는 아닌 거예요. 어? 여러 개 있는데 그 중에 어떤 몇, 다, 몇 자식은 다 하나님을 알고 잘하는데 그 한둘은 또 하나님과 교제가 없어. 하나님과 연합한 자의 삶을 살지 않아. 이걸 보는 부모는 굉장히 힘듭니다. 여러분 그렇지 않나요? 지금 뭐 어린아이를 둔 사람들은 지금 이게 모릅니다. 이제 여러분들이 키워가면서 나중에 알게 될 텐데. 그리고 키울 때 이때까지가 여러분들의 영향권이에요. 조금만 지나면 얘네들이 여러분들의 영향권에서 벗어납니다. 어떤 애들은 뭐 중학교, 중학교 때부터 벗어난 애들이 있어요. 거기서부터 안돼 손이. 아무리 미칠려도 안미칠 그런 자녀들도 있습니다. 그래가지고 그중에서 이제 나타나는 거예요. 모르죠. 어떤 애는 막 끝까지 뭐 어그스틴의 어머니처럼 모니카처럼 뭐 몇십 년씩 그렇게 기도한 것이 나중에 삼십 년 뒤에 응답돼서 이렇게 돌아오는 이런 일이 있을 수도 있겠습니다만 은 대부분의 많은 경우에 그것이 이게 보였을 때 하나는 하나님과 깊은 교제를 갖고 하나님과 연합된 자의 어떤 삶을 갖게 되는데 하나는 그게 없어. 그걸 보는 하나님을 아는 자로서의 부모는 이게 보통 고민이 아닙니다. 그리고 그걸 알고 눈을 감는다는 것도 보통 고통스러운 게 아닙니다. 어? 내게 주신 자녀들 몇도안 되는 예의들을 이들이 하나님과 교제하는 걸못 하나님을 다 신실하게 믿는 걸못 보고 죽는다는 게 그게 가슴에 이게 보통 일이 아니거든요. 지금 그 얘기 들은 거예요. 그러니까 이리브가 마음이 어떻겠어요. 그러나 여기서 우리가 부인할 수 없는 한 가지 사실을 보게 되는데 오직 하나님께서 부르신 자들과 그 부르심에 청종하는 자들만이 그 하나님을 따를 수 있다는 것입니다. 그게 이 출생하는 태중에 있는 아이에서부터 이 문제를 거론한 하나님의 메시지예요. 나중에 이게 로마서에서까지 이런 내용이 나옵니다. 이 해석이. 하나님께서 부르신 자, 그리고 그 부르심을 청중한 자들만이 하나님을 따르게 되는 것입니다. 자, 그 다음에 24절부터 28절에 보면 이두 두 아이 쌍둥이가 서로 좀 다르다는 것을, 다른 것을 보게 됩니다. 자, 해산기한이 차가지고 하나님께서 예언하신 대로 쌍둥이가 태어났습니다. 자, 그 중에 먼저는 아이가 에서라고 불렀는데, 에서라고 부르는 것은, 에서란 뜻은, 이게, 털난자예요, 털난자. 응? 온몸에 털이 많은 거예요. 우리들은 뭐 털만 원숭이하고 가깝다는데 그런 게어디있어요 뭐, 이상한 얘기들. 하여 인간이 머리가 좋은 것 같아도 쓸데없이 거기 그 수준에 머무는 거예요. 응. 그 중에 이 태어나도 이중에 그런 애가 있고 있는 애 있는 거예요. 근데, 점진적으로 원래 털이 많았었다는 거예요 인간이 근데 이렇게 지금 이렇게 진화해가지고 지금 털이 없었다는 거예요 그럼 지금 막 온몸에 털 많은 사람들이 가끔 나타나는데 그 사람들은 아직도 그러면 진화가 덜된 건가 그러니까 우리들이 가지고 있는 이 가설에 의한 진화로는 정말 허무 맥락 이럴 때가 없는데도 인간이 가지고 있는 게 하나님을 믿는 거 외에는 그 이론밖에 없으니까 과학적 과학이라는 이름 아래서 내려온 이론이 이것밖에 없으니까 이것밖에 믿을 수가 없는 거예요. 근데 하나님을 이거 미, 믿어야 되는데 이, 이것은 과학적으로 설명하기 어려운 거요 이건 아니다고 제껴놓으니까 이것밖에 없으니까 인간이 계속 이거 붙드는 거예요. 뭐 이게 뭐 완벽해서가 아닙니다. 아니에요. 여기 지금 털이 많았어요. 털옷 같았다고 랬어요그 뜻이에요. 에서가. 응? 털난자예그 뒤에서 나온 둘째가 야곱으로 불렀는데 왜 그러냐면 그의 형이 발꿈치를 잡고 나왔다는 거예요. 그래서 발꿈치를 잡았다는 뜻이에요, 야곱이. 자 이런 이름들은 두 아이에 대해서 어떤 그 예언적인 의미를 담고 있었어요. 지금 여기서부터 벌써 그런 예언적인 의미를 담고 있었습니다. 그래서 에서는 야성적이고 어, 이렇게 야성적인 기질을 가지고 이렇게 좀이게 남성적인 듯한 그런 모습을 그런 기질을 가지고 있는 반면에 야곱은 이게 조금 이렇게 자기 걸잘 챙기고 이런 좀 그러면서 아, 암시적으로 뭔가 이렇게 교활하고 좀 사기를 치려고 하는 이런 게좀 엿보이는 음? 자기 잔머리 굴려가지고 이렇게 막 자기 챙기는 뭐 그런 것으로 이렇게 엿보여지죠 아, 그게 이제 그 이름에서부터 약간의 뉘앙스로 남아있습니다 그리고 그들은 자라서 실제로 그런 모양새로 성장을 해요. 응? 그래가지고 애서는 사냥꾼으로, 예, 야성적인 기질을 따라서 사냥꾼, 들사람이 된 겁니다. 아, 이, 남자답게 쫙 해가지고 막 이렇게 활도 쏘고 막 그런 거 하면서 이렇게 멋있게 한 거죠. 어, 야곱은 항상 이게 뭡니까? 응? 엄마 옆에 붙어있는, 장막에 붙어 사는 자예요. 장막에 붙어 사는 자예요. 이렇게 됐어요. 그럼 여러분, 우리가 키우는, 자식을 키우는 입장에서나, 우리 같이 사는 사람의 입장에서 보면 누가 더 호감스러워요? 일반적으로 보면은. 남자는, 둘다 남자잖아요. 남자는 이렇게 좀, 좀좀 남자다워야지. 그러면서 이 애서가 멋있어 보이는 거예요. 그렇지 않습니까? 엄마 치마나 붙잡고 쪼서지고 징징대고 그러면 은 자식이 좀 담자답게 좀 끌어라. 이게 막 우리가 막뭘 하잖아요. 근데 여러분 그것까지 우리가 몰라요. 우리가 항상 외모로 판단하는데 여기서 속는 거예요. 여기서 이삭도 속아요. 부모들이 정신 바짝 차려야 되는 거예 오늘 이 메시지가 그게. 부모들이 여기서 정신을 차려야 되는 거 아, 이 둘이가 이제 그런 사람이었는데, 이런 자식들에 대한 이삭은, 자식들에 대한 이삭은 강한 자의 이미지를 가지는 이 첫째 놈을 좋아한 것이에요. 애서를 좋아했습니다. 어쩌면은 이삭 자신이 자기가 강하지 못했거든요. 이게 항상 수동적이기 때문에. 그러니까 아들이 강한 것이 더 좋게 보였을지도 몰라요. 게다가 이삭은 에서가 종종 잡아오는 사냥은 고기 사냥을 딱뭐 사냥을 딱해지막 고기를 참 크게 잡아오면 이게 얼마나 이게 멋있었습니까? 그리고 다 관심끌어도 막 대견해 보이죠. 세 사냥은 고기를 잡아고 고기를 해주니까 그걸 되게 좋아했어요. 우리도 자연산을 좋아하지 않습니까? 집에서 키운 양을 먹느니 막 자연에서 뛰는 놈 사냥해서 잡은 자연산을 되게 좋아하잖아요. 음? 그러니까 그게 아마 이삭이 그럼 좋아해서 맛이 쎄고 그런데 이삭이 뭘 놓쳤습니까? 이런 것을 좋아함으로써 사람이 생활 속에서 익숙하면서 기호적으로. 항상 일상 속에서 생기는 것 중에서 기호적인 성향을 드러내고 거기에 기호적인 성향을 드러내면서 약간 눈이 멀어지는 문제가 생길 수 있어요. 욕을 조심해야 되는 거예요. 이삭이 지금 그런 거예요. 그런 걸 좋아하면서 강한 자가 약한 자를 섬길 것이라는 예언을 뭐 머릿속으로는 기억했는지 몰라도 일단 그것을 중대하게 생각 안 했어요. 행동한걸 보게 되면. 응? 이삭의 뭔가 그, 그런 그 하나님께서 하신 말씀을 그 여기서 견고하게 붙들지 않았어요. 여기서 이삭의 믿음은 벌써 침체스러운 것입니다. 여기서부터. 그러니까 이 아이가 성장해서 사냥하는 자부가 가져올 때부터 이미 이삭의 믿음은 침체상태였다고 일반적으로 보는 거예요. 응? 이삭은 에서를 조함으로써 이삭이 일종의 자식을 편애한 것입니다. 여러분, 편애하면 어떤 일이 생긴지 아시죠? 뭐 결혼하는 사람들은 지금 모르고 편애하면 어떤 일이 생깁니까? 부모님 여러분, 자식을 편애하면 무슨 일이 생겨요? 둘이 싸워요? 질투어요? 사이가 안 좋아져요? 여러분들, 부모님들 편해 안 해봤어요? 편해 안 해요? 여러분들도 다 편해할 거요 이놈보다는 저놈이 좀 낫다. 나는 제가 좋아하지. 여러분들도 얘기하던데, 뭐 내가 들으니까. 아, 제가 나는, 제 큰애보다는요. 하, 나는 둘째가 나아요. 이렇게 말하던데, 뭘. 여러분 잘 들으셔야 됩니다. 편애를 하면은, 편애하는 자식을 영적인 면에서 방치하기가 쉬워요. 물론 도덕적인 면에서 도 마찬가지예요. 그러니까 방치한다는 거예요. 어쨌든 뭐 어떤 면에서든 방치할 수 있어요. 왜냐하면 편애하기 때문에 이 잘못을 그냥 자꾸 놔두려고 하는 거예요. 봐주려고 하는 거예요. 응? 덮어주려고 하는 거예요. 그게 뭔지 아세요? 방치하는 거예요. 바른 길로 인도해야 될 것을 인도하지 않고 방치하는 것입니다. 이삭이 그런 것입니다. 이삭이 편애로 에서를 방치했어요. 그리고 이런 편애로 에서 애서 또한 에서에게 좋지 않은 영향을 끼치게 됐을 것이 분명하고 부분적으로는 이삭의 편애 때문에 에서는 자기 마음대로 할수 있었던 거예요. 자기 마음대로. 그러니까 자신의 힘을 자랑, 자랑하게 되고, 또, 뭐, 하나님께 대한 어떤 믿음으로 순종하는 것이 무엇인지, 그렇게 그걸 뭐, 진지하게, 진실하게 하지 않아도, 그냥 믿음직스러워 보이는 것으로 이게 다 무마가 되는 거야. 여러분 잘 보셔야 됩니다. 자식을 키울 때, 이 자식을 키울 때 가장 중요한 기준은 이 아이가 하나님과 관계가 어떤가를 보는 것이에요. 부모는 이 자식을 하나님과의 관계로 이끌어서 인도할 그것을 가장 중요한 것으로 기준점으로 가지고 이 기준점 외에 다른 것들이 플러스가 돼야 되는 거예요. 근데 이게 안 되고 다른 것부터 먼저 챙기는 부모는 지금 그 아이를 어떤 이유로든 편애로 하든 어떤든 방치하는 것입니다. 그게 아주 좋지 않은 거예요. 그 아이로 하여금 자기가 지금 하고 싶은 것을 계속 하도록 방치하는 것이 됩니다. 이 편애 때문에 에서는 자신의 힘을 자랑하고 자기가 하는 것들이 잘하는 것으로 착각하는 거예요. 그래서 하나님께 대한 믿음으로 순종하는 것이 무엇인지를 알수 없게 되었는데도 그냥 흘러가는 거예요. 결국 그는 자기 마음대로 인생을 살수 있다고 생각하면서 구속주의 약속을 무시해요. 이게 에서가 범한 결정적인 실수입니다. 근데이 실수에 이삭이 관련되어 있어요. 전혀 무관한 게 아닙니다. 이삭은 여기 가족의 이 가족의 머리로서 약속된 씨를 위해서 기도할 때 약속의 씨를 위해서 기도할 때 어, 그때는 상당히 좀 적극적인 그런 모습을 가졌습니다. 그러나 나머지 삶에 있어서는 굉장히 수동적인 태도를 취했습니다. 그래서 이 모든 족장 중에서 그의 믿음이 가장 좀 이렇게 덜한 수동적인 별로 다른데 비교적으로 덜 두드러진 그런 사람으로 어, 결국 드러나게 되죠. 그래서 여기서 싹 빨리 지나가요 이삭이 장세기 기록에서. 그래서 이삭이 그리스도의 모형으로 중유시 된 때는 언제였어요? 바로 아브라함. 아버지인 아브라함에서 제물로 바쳐질 때뿐이었습니다. 이게 그리스도의 모형으로 중요시하게 될 때가 바로 그때뿐이었어요. 이삭이 이삭의 그 애서 편애 속에서 리브가는 그러면 어떻게 했어요? 리브가 리브가는 리브가도 야곱을 더 좋아해서 결국 여기도 편애하는 것입니다. 아마 그렇게 한 것에 대한 반동을 했는지. 알 수는 없지만 반동으로 했을 가능성도 있었겠지만또두 아들 중에 집에 있기를 좋아했단 말이에요. 가정의 상상이 자기 옆에서 돕는 그런 애니까 엄마들은 또 그런 것을 또 편해해 좋아해 내 옆에서 같이 있으면 있고 막상 항뭘 도와주고 이러니까 차라리 밖에는 좀 말해도 잘게안 들고 이렇게 하는 것보다는 얘가 더 좋은 거야. 그러니까 자연스럽게 엄마 입장에서도 얘를 편애하는 이제 이런 모습이 이제 그런 것들이 이제 그런 마음이 끌었을 것 같고 근데 그럴 게 똑같이 편애가 있었지만 둘다 각각의 편애가 있었지만 이삭과 달리 리브가가 가진 어떤 다른 점은 뭐냐면 얘네 근거해서이 아이를 더 챙기려고 했을, 했다고 하는 것입니다. 왜냐하면 나중에 그막그 축복받게 하는 거 보게 될 때도 보면은 계속 이 엄마는 자기 자식이, 작은 놈이 일으켰다는 것을 계속 염두에 두고 있는 거예요. 응? 약속 그러니까 똑같이 편현를 하지만 이제 한 가지 차이는 그게 있는 거예요. 이삭과 달랐던 것은 얘네 근거에서 더이 아이를 챙기려고 하는 이것이, 어, 리부가에게 있었던 것입니다. 자, 결국 약한 자가, 어, 약속의 아들이 되어야 했죠. 그러니까 그런 의식이 있었던 데니다 리브가는 그 예언을 아마 야곱에게 말했을 것이 틀림없습니다. 그러니까 얘가 행동을 이런 행동을 하는 거예요. 야곱의 뒤에서. 근데 그런 내용을 처음에 들었을 때 일단은 야곱은 어땠겠어요? 그런 말을 들었을 때 야곱은 상당히 큰뭐 어떤 위로를 받았을 것이 분명합니다. 근데 야곱은 그 특별한 약속을 굉장히 그뭐 아마... 자랑스럽게 생각했을 것인데 근데 문제는 뭐냐? 요게 자기 머리로 요 약속을 이루려고 하는 거야. 야곱의 실수, 야곱의 잘못입니다. 그런 특별한 약속이 이 자의에 주어진 것을 들었지만은 잘못된 방법으로 그것을 성취하고자 한 것입니다. 이게 야곱의 잘못이에요. 사실상 그는 장자가 아니지 않습니까? 장자가 아니에요. 그러니까 약속의 우선권은 일반적으로 볼때 장자이기 때문에 자기는 거기에 해당되지 않습니다. 그렇다면 하나님께서 자기에게 해당되지 장자가 아닌데 그런 약속을 나한테 도대체 어떻게 준다는 것인가 그 약속의 축복에 나를 어떻게 참여할 수 있다는 었 것인가 이게 이제 숙제 아니겠어요 당사자에게는 하나님께서 나한테 주겠다고 했다는데 그럼 어떻게 해야 돼 내가 장자가 아닌데 나는 해당자가 아닌데 어떻게 나한테 준다는 얘기인가 이게 숙제예요 자, 여러분 이랬을 때 어떻게 해야 될까요? 여러분들도 똑같은 경험을 하는 것입니다 음? 내가 자격이 없어 내가 그게 아니야 근데 하나님께서 내게 약속을 하셨어요 그럼 이것이 내 것이 되기 위해서 그럼 어떻게 될까? 응? 어? 내 것이 나한테 약속하셨으니까 아마 하나님께 약속을 내가 어떻게든 쟁취하기 위해서 수단 방법을 안 가리고 대학업처럼 잘못된 방법을 다 써야 되는가? 그런 거예요? 여러분들이 이제 아니라고 분명히 대답을 할 겁니다. 근데요, 여러분들도 상당히 야곱처럼 합니다. 잘 보세요. 상당히 야곱처럼 합니다. 그거 조심해야 됩니다. 응? 그것 때문에 고생해요. 힘들어요. 어떻게 야곱이 그 약속의 축복에 참여할 수 있을까? 그것은 그렇게 말씀하신 하나님의 인도를 믿고 기다리는 것이에요. 이 미래는 하나님이 주도하시는 겁니다 그 미래를 자기가 좌우로 흔들어서 자기 방법에서 쟁취하는 것으로 생각하면 안 되는 것입니다 그러나 이 야곱은 그렇게 했어요 우리는 하나님의 자녀로서 약속을 완전히 잘못된 방법으로 사용할 가능성이 우리 또한 다분히 있습니다 하나님께서 우리에게 주신 약속이 있지만 은이 약속을 잘못된 방법으로 사용할 가능성이 우리도 똑같이 있습니다 여러분도 잘 생각해봐요. 이 말을 그냥 대충 듣지 말고 여러분 자신을 잘 생각해보지 않아요. 왜냐면 우리들이 삶 속에서 그렇게 결정적인 행동함으로써 우리들이 빗나가요. 그것으로 인해서 어려움을 겪는단 말입니다. 야곱처럼 행동하는 거죠. 그러므로 우리는 결, 절대로 이렇게 자기, 자기 본의라고 그러죠. 자기 자신에 의해서 자기 중심적으로 자기 본의를 따라서 이렇 그런 것을 취하려고 하고 약속을 어? 하나님의 약속을 잘못된 방법으로 사용해서 얻으려고 해서는 안 됩니다. 하나님의 인도를 믿어야 됩니다. 우리가 지금 이번에 수련해서 진짜로 하나님의 인도를 믿어야 됩니다. 미래 시제에 이런 것은 하나님이 인도자예요. 그가 인도자이지 내가 이것을 예, 쟁취 어떻게, 잘못된 방법으로 해서라도 딱 쟁취해서 해놓고 아 이게 하나님이다 이렇게 말하는 게 아닙니다. 주도자가 하나님이십니다. 여기서 많은 사람들이 실수합니다. 자, 그 다음에 이제 29절부터 나머지 구절을 보면은 자, 이 내용이 나옵니다. 어느 날 야곱이 죽을 쓰고 있었어요. 이 남자 녀석이 집에서 죽이나 쓰고우리 이렇게 생각하는 거야요 근데 엄마는 이게 마음에 드는 거야 자기를 항상 놓아줘. 누가... 엄마가 다른 것도 해야 되잖아요. 근데데 죽은 물 이렇게 쓰면서 막 이렇게 눌지 않도록 저으면 되는 거 아니야. 그러니까 이건 누가 손으로 좀 해주면 좋으니까 얘가 옆에 상상 도와주니까 얘를 시켰겠지. 근데 얘가 이제 막 야곱이 죽을 수고 있었단 말이에요. 그데 에서가 그때 들에서 돌아왔어요. 돌아왔는데 아마 많이 사냥을 하면서 뭐 힘들었는지 모르지만 심히 피곤한 상태에서 상태에서 음, 야곱에게 말한 거죠. 내가 피곤하니까 그 붉은 것좀 붉은 것이 그냥 그냥 뭐든 좋다 먹을 거라는 거 생각한 거지 죽인데 음. 붉은 것을 어, 내가 먹게 하라 이렇게 한 것입니다 자, 이 말로 인해서 에서가 종종 붉음이라는 뜻을 가진 에돔으로 불린 겁니다 그래서 에서의 후손을 나중에 에돔족 속이다 이렇게 부르게 됐죠. 별명을 따라서. 자, 야곱은, 에서가 이렇게 말했을 때, 야, 저로의 찬스가 왔다. 이렇게 판단한 것입니다. 어? 하나님께서 나한테 약속을 하셨는데, 약속의축복의 참여를 라고 했는데, 내가 혹시 후손이 되는데, 그 기획을 이렇게 나한테 왔다. 여러분, 야, 이게 하나님의 섭리야. 하나님의 인도 이렇게 생각하면 안 되는 것입니다. 야곱은 그게 그런 식으로 생각한거지 어쩌면 이게 기회다 이렇게 생각합니다. 여러분 하나님의 인도는요. 죄를 담, 담고 하지 않습니다. 항상 명심해야 됩니다. 하나님은 죄의 창조자가 아닙니다. 죄를 끼고 자신의 뜻을 이루시는 분이 아니에요. 그런데 우리들이 그런 식으로 자꾸 하려고 하는 것입니다. 그러면서 내가 원하는 대로 되는 것을 놓고 하나님이 뜻을 하나님의 인도다 하나님이 주었다 기회를 줬도 자꾸 생각하는 거예요 내가 원하는 것이지 내가 원하는 거지 하나님이 주시 하나님 이원하신는 것이 아닐 수 있는 거예요 거기가 죄가 있으면 아닌 것입니다 여러분 죄악된 방법을 쓰면 안 되는 거지 그래가지고 여기 자기 방법을 쓰는 거예요 형의 장자 명문을 오늘 내게 팔라고 한 것입니다 예서는 지금 너무 지쳐있거든요. 피곤해가 있단 말이에요. 배고프단 말이에요. 그렇기 때문에 아브라함과 이삭에게 주어진 약속에 대한 관심 그런 걸탁 내동댕이 친 것입니다. 뭐 그게 뭐가 대수롭냐겠지. 버렸어요. 네, 거기 32절에 뭐라고 하 내가 죽게 됐으니 이 장자의 명물이 내게 무엇이 유익하려고큰배고픔은 어, 막. 아, 대체 알아서 뭐다 할게. 이거는 그러니까 막 그냥 먹고 보자잖아. 근데 요건 다른 성격이에요. 이것은 지금 부모나 누구나 자기 자식에게 계속 하나님이 지금 구속주를 얘기하셔서 약속의 씨를 얘기한 문제란 말이에요. 축복의 대를 잇는 문제란 말이에요. 근데 이런 문제에 있어서 지금 예 예서가 그게 뭐냐? 대수롭지 않게 그냥 툭 되네. 그러니까 결국 애서에게 중요한 건 뭐예요? 지금 이런 행동이에요. 자기 마음대로 사는 것입니다. 바로 이걸 용인해버렸어요 아버지가. 아이가 잘 자기 걸 들어주고 이렇게 마음에 드는 것 때문에 편의 속에서 이걸 용인하는 거예요. 그러니까 부모들이 자기 자식을 키울 때 내가 아까를 자식의 영향력을 미칠 때까지가 어느 자식에 따라 좀 기간이 길고 짧고 다릅니다만 영향력을 미칠 때까지 그 기회 동안에 자기 마음대로 사는 것을 편애 속에서 용인하면 여러분 부모는 나중에 그것을로해서큰큰 큰 아픔을 겪어요. 피 눈물 날 수도 있어요. 여러분 나중에 이 예서가 부모 죽었을 때 하는 행동 보면 압니다. 나중에 가서 보면. 부모가 싫어하는 이방여자 데려와서 결혼해가지고 하, 미운 짓만 하는 거예요. 자기 마음대로 해 이게 지금 자기 마음대로 하는 것입니다. 어렸을 때부터 키울 때이 아이들이 자기 마음대로 하는 거 이거 봐주는 거 아닙니다. 여러분 부모들. 그게 뭐 자존감? 자존감? 무슨 그런 게자존요 이 심리학이 다버려나버렸어요 그래서 지금 미국에서 지난번 신문 나왔대. 6세 이하의 아이를 데려오지 않은, 못 들어온다고, 우리 레스토랑은. 그러니까 손님이 더붙쩍 늘어났다는 거야. 응? 애를 6세 이하 출입금지 시키니까 손님이 더 많아졌다는 거야. 그래서 전국에서 막 지지, 그쪽 그 숍을 지지하는 막 글들이 많고 반대는 있었지만 지지 글이 많이 더 많았다고. 왜냐면 그러면서 그 주인이 쓴 글이야 그 앞에다 그 상용에다 당신의 자녀들이 이 세상의 왕이 아니다고 당신의 자녀들이 그거좀미국이라 야... 그러니까 사회도 심리학 때문에 저렇게 바뀐 겁니다 자식이 무조건 잘못했어도 자존감을 내고 이 아이를 뭘 위해서 다 받아주라고 네가 최고다 무슨 최고는 무슨 최고야 이 더럽고 추한 죄인들인데 다지 마음대로 다하는데 어? 딱 혼나야 될때 혼나야 되는데 안 혼내가지고 우리 나도 지금 다 그렇잖아요. 이게 여러분 있어야 되는 겁니다, 이거. 응? 자기 마음대로 하는 것이 이게 편의 속에서 덮어져 가지고 성인이 돼가지고 이렇게 된 것입니다. 여러분들 중에도 상당수 우리 교수는 이미 이런 얘기 제가 막 어린 양육에 서 많이 얘기했기 때문에 어느 정도 먹게 됐습니다만 여러분들 중 어떤 사람들은 이 세상 정신에 이런 가르침에 다 물들어가지고 심리학적인 가르침에 다 물들어가지고 내 자식만큼은 무슨 자존감이 어떻고 어쩌고 어떻고 자존감은요 이 아이가 하나님의 생명이고 하나님의 형상을 지닌 자이고 이 아이는 내 것이 아니고 하나님의 소유이고 나는 청지로서이 아이를 잘 키운다는 이것 안에서 이 아이를 최대한 사랑하며잘 키우면 이 아이의 존재감에 의해서 자존감은 충분해요. 그리고 이 아이가 예수 그리스도 안에서 자신의 존재를 발견할 때 최고의 극치의 자존감을 갖게 되어 있습니다. 하나님과 함께한 상속자가 되기 때문에 죄로부터 자유한 인간이 되면 최고가 되는 거예요. 이것만이라도 갖게 하면 됩니다. 이거 못하면서 무슨 인위적으로 만든 당신들끼리 만든 논리로 막 뛰어놓은 가짜 자존감 나중에 가면 꽝인 거야 아닌 거야 군대가 봐도 아니고 여고 봐도 아니고 학교 봐도 아니고 아, 내가 아니네 꼴이 다 내리는 거지 이것도 박탈감이 심한 거야 그거 아니에요 여기 지금 애사가 이렇게 하고 있습니다 자기 마음대로 하는 거지 결정적인 것에서도 그런 식이에요 애, 애서에게 에서에게는 그리스도에 대한 약속 따위가 별 가치가 없었던 것입니다. 야곱은 그랬을 때 이런, 그냥 막 상관없다 빨리 달라고 했을 때 에서가 나중에라도 헛말하지 않으려고, 변덕 부리지 못하도록 하려고 장작권을 자기에게 팔았다는 사실을 맹세로 확정하겠습니다. 아, 머리 잘 굴려요, 야곱은. 제가 우리 그때 야곱 속이었지만 쭉잘 굴립니다. 어? 딱 잡았어요. 맹세하라 이거죠. 맹세했습니다. 에서는 어? 무관심하게 야곱의 말을 따라서 하나님의 약속을 포기한다고 맹세했어요. 그때야 비로소 야곱은 떡과 팥죽을 에서에게 주었습니다. 에서는 뭐 자기가 지금 뭘 했는지도 모르고 후닥닥 다 먹고 일어나 버렸어요. 자신이 거래한 것이 무엇인지를 잊어버렸습니다. 대수롭지 않게 여겼기 때문에 잊어버렸어요. 이런 말미암아에서 애서는 뭐예요? 장작군을 가볍게 여겼을 뿐만 아니라 그리스도의 약속도 가볍게 여겼습니다. 그리스도의 약속도 가볍게 여겼어요. 그러나 분명히 야곱은 이 약속을 잊을 수 없었습니다. 단지 문제는 그가 그 약속을 이 약속이 어떤 약속이에요? 하나님을 위한 약속인데, 이 약속을 하나님을 위해서가 아니라 자신을 위해서 상속받기 원했다는 것입니다. 아직 눈이 안 뜨진 것입니다. 하나님의 약속이, 이것이 좋다, 긍정적이다, 내게 복이 될 것이라는 이 정도만 알았지, 이게 어떤 것인지를 콕찾아보게 눈이 안 뜨니까. 예, 진짜 주님을 만나야 되는 거지, 나중에. 예, 분이기를 가지고 그냥. 한도 뼈가 부러져야 이제, 그때서야 막, 바뀌는 거지. 이스라엘. 딱 이름 바뀌면서, 정신 바짝, 평생 동안, 이제 바뀌는데, 이때는 그게 모른 거예요. 그러니까, 자신을 위해서 그걸 상속받기를 원했던 것이죠. 일단, 그것이 좋은 걸로만 여기고. 근데 이것은요, 이런 식의 행동은, 마치 하나님의 은혜가 상품인 것처럼, 그 약속을 사려고 한 행위인 것이에요. 여러분, 하나님의 것들을 이렇게 이런 식으로 자기의 계산에 의해서 사려고 하는 거 있죠? 여러분, 그것은 우리가 아주 하나님 앞에서 잘못되는 것입니다. 그것은 대체적으로 하나님 뿌리를 뽑아버립니다. 고쳐요. 그 사람이 진실한 신자이면 그걸 뜯어 고칩니다. 그러니까 처음에는 뭘 몰라서 교회 올 때도 아, 하나님 내가 이렇게 열심히 가시죠 이만큼 했으니까 이만큼 줘야 돼요 알았죠? 파이팅 에? 아자 하나님한테도 그냥 기도하면서 믿습니다 이게 그게 아자야 사실은 자기가 스스로 다 하나님을 다 마음대로 하는 거야 나 이렇게고 했 이번에 뭐이뭐 뭐 했죠? 그러니까 하나님 아시죠 이제 이게 다 살려고 하는 거야 딜을 하는 거죠. 여러분 그것은 요 정상적인 신앙이 아닙니다. 그런데 어떤 사람은 신앙생활 오랜 데도 그런 사람이 있어요. 어? 그러니까 막 함부로 막 뒤를 내. 내가 이거 하면 이렇게 하는 거 알죠? 이렇게 하게 하고 이렇게 하고. 그런 거 아니에요. 하나님은 절대로 그렇게 대하는 게 아니에요. 하나님은 뜯어 고칩니다 나중에 야곱이 뜯어 고쳐지죠. 분일에 가서 진짜 확 꺾여 버립니다 약속을 그렇게 사려고 하는 것이 아닙니다. 그런데 야곱은 그렇게 함으로써, 이 죄악된 방법으로 약속을 얻음으로써, 약속 자체의 명예를 손상시켰어요. 결국 야곱은 세상적인 수단으로 형보다 우위를 차지하려고 했던 것이죠. 물론 이제 나중에 가서 그런 것들을 다 버리게 됩니다. 말련내 가죽. 자, 어쨌든, 이 야곱이 에서와 했던 거래는 실제적인 어떤 상속의 소유에는 아무런 영향을 미치지 못하죠. 뭐 내가 이렇게 했으 형하고 나고 거래했으니까 내가 받는다. 이게 실제적 아무런 영향을 미치지 못해요. 뭐 그거 하고 나서 바로 달라진 건 없습니다. 그 거래는 단지 야곱의 사기성만 드러냈을 뿐입니다. 이렇게 했다고 그래서 뭐 달라진 거 없어요. 이렇게 했기 때문에 야곱이 장자가 된 것은 아니에요. 장자가 됐고 뭐니. 그런 식으로 생각하면 안 됩니다. 오히려 야곱의 사기성만 드러낸 것입니다. 단지 뭐가 있어요 여기서. 에서와 야곱 사이에 이 사건에서 드러나 밝히 드러난 것은 뭡니까? 한 사람은 약속을 무시했고 한 사람은 믿음으로 약속을 받아들였다. 약속을 그래도 중요하게 믿음으로 그것이 하나님께서 받아야 되는 걸 알고 받아들였다는 것입니다. 그 차이가 있는 거예요. 그게 차이가 있을 뿐입니다. 이것이 하나님의 약속을 믿는 신자와 불신자 사이에서도 중요한 차이입니다. 이게 여기서 에서와 야곱이 취한 이거 많은 잘못이 있지만 중요한 거 있죠. 약속을 무시한 자와 약속을 믿음으로 받은 자의 차이 이게 하나님의 약속을 믿는 신자와 불신자 사이에 변치 않는 차이예요. 그리고 에서가 장작권을 가볍게 생각하는 것과 마찬가지로 오늘날에도 이 약속의 성취가 되시는 그리스도를 가볍게 여기는 사람들이 있습니다. 여러분 지금 이 장작권 가볍게 여기는 것과 오늘날의 신자들이 약속의 성취가 되시는 바로 그리스도를 가볍게 여기는 것 같은 행동이에요. 예? 오늘날에도요 교회 안에 많은 신자 뭐 진짜 예? 그리스도를 가볍게 그리스도가 무슨 도움이 되는 거지? 그리스도가 실제적인 도움도 안 된다고 생각해. 요 그리스도가 뭐 그렇게 중요하냐? 내가 지금 현실이 이거 중요하고 이게 더 급한데 이면 뭐, 그 그리스도가 실제적인 내 삶에서 중요한 분을 여기지지 않아요. 그게요, 에서가 장작권을 쉽게 가볍게 얘기한 것 같은 맥락입니다, 여러분. 그래도 우리는 에서 얘기하면서, 아, 이 에서의 바보 멍충이다, 말이지, 기바주기파냐 아무리 급해도 그렇지. 여러분도 어느 순간에 다 절급해봐요, 막. 근데 그때 예수 그리스도가 여기에 무슨 나한테 관리했냐, 이거 지금 이게 더 중요한데, 이것을 위해서 그리스도도 잠깐 제껴버리는 거예요. 이게 똑같은 행동이에요, 여러분. 그리스도를 가볍게 얘기하는 거. 약속의 성취이신 그리스도를 가볍게는 똑같은 것입니다. 우린 그걸 조심해야 되는 거예요. 오늘날에 교회하는 사람들도 이와 같은 행동을 한 경우가 있어요. 이렇게 신앙과 불신앙은 우리의 삶의 환경 속에서도 여전히 이렇게 다투고 있는 것입니다. 이 싸움 가운데서 여러분 자신들이 어떤 편을 택하는지를 보셔야 됩니다. 어떤 편에 서는지를 보셔야 됩니다. 분명한 것은, 이때 이 순간은 막 이렇게 지나고 나지만, 최종적인 결과, 승리는 어디냐? 약속의 축복을 이렇게 붙드는 자예요. 결국, 하나님께서 부르셨던 그리스도와 오늘을 부르시고 계시는 그 신자들에게 속한, 신자들에게 오직 그 승리가 있게 되는데, 여기서 야곱이 승리할 수 있었던 것은 야곱이 어떤 행동을 했기 때문이 아니고 하나님의 태중에서 비를 부르셨기 때문에 그래요. 그 부르심을 따라 이제 청종하기 때문에 된 것입니다. 이런 내용은 제가 이제 설교할 때는 선택이라는 차원에서 설교를 했어요. 옛날에 선택 교리와 관련해서. 그런 것은 여러분들이 한번 들을 수 있으면 좋을 거예요. 그래서 우리는 이런 내용을 통해서 생각해 봐야 됩니다. 신자들은 우리들 안에 이런 문제에 야곱에게도 그런 싸움이 요구되는 거예요. 신자에게도 이 죄와 끊임없이 싸워야 합니다. 하나님의 약속을 붙들고 믿고 나아가는 데 있어서 틈틈이 인간적인 방법, 잘못된 방법으로 들어, 하도록 하는 이런 죄와 우리는 싸워야 합니다. 어? 신자들에게는 그리스도를 대항하는 요소와 약속의 축복을 상실케 하는 요소 이런 요소들이 우리들의 삶 속에 많이 있습니다. 그랬을 때 우리는 절대적으로 자기 본위적으로 행동하려고 하지 말아야 됩니다. 신앙 생활할 때 우리가 항상 이, 여기서 이두사람에서 보게 되지만 은 신앙 생활 자체를 하나님을 섬기해서 자꾸 자기 본위적으로 하는 것은 제가 얘기하잖아요. 항상 지난번에 했지만 이것은 어, 자기 자신을 착각하게 만들어요. 그리고 이 착각이 어느 정도까지 착각이냐면그마태복음 7장에 보면 주여주하는 자들의 마지막에 내가 뭐가 문제입니까? 나주 예수 이름으로 뭐 했습니다. 라고 착각할 정도까지 착각을 불러일으킵니다. 그러니까 신앙생활은 여러분들이 예수 믿으면서 어느 시점에든지 하나님의 말씀을 통해서든지 뭐 들어서든지 성경 공부를 통해서 어떤 식으로 임팩트가 여러분들에게 와서 내가 지금 신앙 생활을 내중심적으로 하고 있느냐 내본의적으로 하느냐 아니면 철저하게 하나님의 약속에 이끌려 있느냐 하나님의 인도를 따르냐 하나님의 말씀을 따르냐 약속을 붙들고 나가느냐 약속이 나를 끌고 가느냐 하나님 나를 끌고 가느냐 하나님 중심이냐 이것을 확고하게 점검 받아야 됩니다. 이게 점검 받아서. 해결이 안 되면은요, 아주 치명적이에요. 저는 다른 이유를 찾을 수가 없어요. 왜 똑같이 우리가 열심히 10년, 20년 같이 믿었는데, 왜 우리들 중에 다 열심히 한것 같은데, 이 중에서 왜 누구는 안다, 나는 누구도 알지 못하는 자가 어떻게 나뉠 수 있냐, 이거요. 예 어? 처음에 이들이 이제 이 선택, 어? 하나님 부르심, 이게 있는데, 당사자들은 거기에 대해서 착각하고 있단 말이에요, 지금. 자기 입장에서 보면은 자꾸 자기 본의적인 것에 의해서 가는 것이기 때문에 그것이 그런 식으로 드러난단 말이에요. 대체적으로. 근데, 그러니까 자기 본의적인 것을 대단히 경계해야 되네요. 자기 중심적인 것을. 근데 제가 죄송하지만, 음? 제가 이런 얘기 하면 여러분 기분 나쁘실지 모르지만, 저는 우리 교회 성도들 누구도 애정없이 말하고 싶진 않아요. 다 누구든지 제가 진짜 그 영혼을 생각하면서 어떤 때는 저도 말하는데 지치기도 합니다. 더 이상 말하고 싶지도 않고 어떤 사람 생각하면 아휴 이제 저 사람은 내가 더 이상 말도 하고 싶지 않다. 더 이상 권면도 하고 싶다. 이렇게까지 왜냐하면 변화가 없으니까 그러고 싶을 때도 있습니다. 있는데 제가 목사로서 판단이 틀릴 수도 있겠지만 지금까지 알고 있는 지식과 성경에 대한 이해와 사람들을 섬겨보고 많은 사람을 나뉘보고 이게 사람들의 모습을 봐온 지금까지 경험과 성경적 이해와 지식에 그나마 기초해서 좀 말하자면 우리 중에 어떤 사람은요 미안하지만 자기 자신은 모르는 것 같아요 자기 본의적으로 신앙생활 하는 사람들이 있어요 우리 중에 최소한 몇 사람은 돼요. 근데 그 사람들은 진짜 당사자는 잘 모르는 것 같더라고요. 자기가 인간 본인적으로 신앙생활을, 자기 중심적으로 신앙생활을 하는지를 아, 예수 이름으로 다 가르치고, 나도 뭐 열심히 신앙생활 하고, 내가 이런 걸대 하고, 못하고, 찬양도 하고, 열심히 하고, 봉사도 하고, 러니까잘생각 못해 신앙이고, 뭐 어쩌고저쩌고, 뭐 이렇게 하는지 모르겠어요. 응? 예수님 이제 몇 년이고, 뭐. 그건 아무 쓸모 없어요. 여러분, 그건 반드시 내 존재가 탁 흔들릴 정도로 임팩트가 와야 돼 아, 이게 내가, 내가 주께서 부르시면 막 하, 거기에는 내가 깨끗이 내 자신을 승복할 만큼의 주님이 나를 좌우하고 움직이시는 분이 선명해야 되거든이 부분은. 물론 일시적으로 무슨 약간의 힘든 일이 있고 약간 마음의 감정적인 힘든 일이 있을 수 있어요. 있을 수는 있지만 그런 것은 일시적인 것이고 여기에 변함할수 없는 것이 하나님 중심적 것이 자기의 산명이 있어야 된다 말이에요. 그런데 항상 자기 중심적인 것이다고 할정도에 그게 수시로 나타나다 오히려 하나님을 따라가는 것은 일시적으로 자기가 기분적으로 좀 어떻게든 주변 동기부가가 돼 일시적으로 좀 그런 것 같고 감정에 따라서 오히려 더 빈번하게는 음. 그게 안 돼. 그런 사람을 제가 우리 교회에서 보는 게 안타깝습니다. 그건 진짜로 깨어나야 됩니다. 그런데 한국교회는요. 그런 사람이 진짜 많습니다. 누구 하나 그런 것을 피를 토하면서 외쳐야 된다고 나는 믿는 사람입니다. 근데 그런 얘기 다 좋아할 사람이 없기 때문에 한국교회에서 누가 그거 좋아하겠어요. 목사같은 나같은 목사부터 우리 목사들의 세계부터 그런 사람들이 있는데 누가 그걸 듣겠어요? 못 듣죠. 근데 여러분 깨어나셔야 됩니다. 우리의 신앙은 나를 부르신 그분이 나의 모든 것이 되셔서 그분이 나를 이끄시는 거예요. 그러니까 자연스럽게 하나님 중심적이 되는 것입니다. 그 사람이 승리할 사람이에요. 마지막까지 갈 사람이. 야곱처럼 막 머리 잔머리 고막 시련을 겪어도 결국 끝까지 갈 사람이라고. 에서 보세요. 샵, 멋있어 보이잖아요. 나중에 그대로 자기 마음대로 가요. 결혼도 자기 마음대로, 아버지 마음다 자기, 다 자기 마음대로. 자기 본의적이죠. 그러니까, 언약의 범주에 있다고, 자기 아버지가 언약이잖아요. 언약의 범주에 있다고 그래서 그것이 다한 것이 아니에요. 교회라는 마운다리에 있다고 해서 그게 다가 아닌 것입니다. 내 부모가 예수 믿는 부모라고 해서 그게 다가 아닌 것이에요. 어려서부터 신앙생활 분위기 자랐다고 해서 그게 다가 아닌 것입니다. 이걸 우리가 명심해야 됩니다. 깨어나셔야 됩니다. 저는 이 부분에 대해서 더 인생이 늦기 전에 여러분들에게 확고하게 전환이 와야 된다고 믿습니다. 신앙생활은 진짜로 하나님 중심적으로 하는 거예요. 내가 본의적으로 하는 게 아닙니다. 하나님 믿는데 여러분이 결정하는 것이 아닙니다. 하나님이 결정하는 거예요. 하나님이 여러분을 택하시고 하나님이 여러분을 이끄시며 그 이끄심에 따라서 우리는 인도를 따라 가는 것입니다. 순종하면서. 내가 주도자가 아니에요. 이걸 선명히 하셔야 됩니다. 아직도 세상에서 뭘 하더라도 내가 먼저고 내가 하고 다 하고 그 다음에 하나님 언제까지 무슨 소리 하는 거예요. 예수를 왜 그렇게 믿어요. 그아니니이 부분은 선명히 하시길 바라요. 기도합시다. 하나님 아버지 감사합니다. 하나님께서 우리의 인생의 주도자가 되셔서 처음에 시작에서부터 끝까지 주도해 주시고 이끌어주시는 것에 근거해서 우리는 이 땅의 삶을 그래도 하나님께로 향하여 살수 있고 하나님을 향하여 반응할 수 있나이다. 우리가 주님의 그런 부르심과 이끄심을 따라서 거기에 순종하여 반응함으로써 하나님 중심적인 그런 삶의 여정을 충실하게 갖고 주님이 최종적으로 자신의 품에 부르실 때까지 나아가는 신자가 되기를 소원합니다. 우리 중에 하나님 자기 본의적으로 신앙생활 소위 신앙생활하면서 교회생활에 익은 자들이 아니라 분명히 우리의 부르신자 하나님 이끄시는 자 하나님을 기억하고 그리스도께서 자신의 삶의 중심이 되어 그분을 쫓아 행하는 그런 온전한 신자의 모습을 가지고 이 땅을 사는 모두가 되게하여 주옵소서. 하나님 아버지 우리 중에 아이 세상에 대세에 대충 신앙생활하고 대충 예수 믿으면서 자기 스스로 위안 얻는 그런 주변적인 분위기에 물들지 아니하고 하나님의 말씀이 말하는 바대로 성경에 게시된 그 하나님을 믿고 그 하나님을 믿는 자의 여정이 어떤지를 그대로 알고 기꺼이 마음의 소원에서 그런 삶의 여정을 가지고 살아가는 신자들이 될수 있도록 모두를 이끌어주시고 특별히 우리들의 자녀들이 똑같이 그리 될수 있도록 인도해 주시옵소서. 우리가 에서와 같이 그렇게 이사기 에서를 대하듯이 주님 그런 잘못된 모습을 취하지 않도록 편애함으로서 그들을 방치하는 일이 없도록 그들의 잘못하고 있음에도 불구하고 편애하는 것 때문에 건드리지 않냐고 방치하며 놔두는 그런 어리석은 부모가 되지 않도록 우리를 깨워주시고 계속적으로 인간적인 감정의 초코나 쁨에위해서가 아니라 하나님의 원하심과 그 영혼이 예수 그리스도와 가까웠고 연합된 자로 사는 것이 더 중요한 줄 알고 그것에 초점을 두어서 아이들을, 자녀들을 주님께로 이끄는 부모들 되게 하여 주옵소서. 주님, 우리가 이 시간에 함께 구한 것들이 있으니 우리의 기도를 들어주시고 특별히 하나님 수련회를 마치고 그 말씀에 의해서 우리의 어떤 삶의 환경에었든지 인도하시는 하나님을 보는데 실패하지 않도록 우리를 지속적으로 이끌어주시고 특별히 도가내은전 그리스도계의 성도들 그 중에는 아직 거듭나지 않고 신앙생활을 잘 모르는 자도 있었는데 그들의 마음을 열어주셔서 진실로 예수 크리스도를 만나서 그들을 통하여 그 땅에 참 영혼의 구원의 역사가 크게 일어나게 하여 주시옵소서. 하나님 아버지 여기 가운데 모두 개별적인 기도 제목들이 있습니다. 저들의 정신적으로, 영적으로, 육체적으로, 현실적으로 자신들의 장래와 자녀들과 결혼과 이런 모든 현실적인 필요들이 있습니다. 주님이여, 그런 것도 주님은 다 들으십니다. 우리의 기도를 들어서 응답하시는 분이십니다. 그런 간구를 들어주시옵소서, 저들이 감당할 시험 외에 주시지 않는 하나님이신데 현재 환경을 주시는 주님의 뜻이 무엇인지 우리가 알지 못하오나 주께서 원하시옵거든 저들의 형편과 처제를 살펴서 하나님과 함께하는 삶이 분명하다고 하는 것을 주님의 인도 속에서 경험하게 하여 주시옵소서 지속적으로 기도하는 저들의 기도를 들어주시고 응답하여 주시기를 구하오며 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘